0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. פסטיבל קאן
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אתם שוב איתנו בפסטיבל קאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, שהגיע לפה הפעם עם אופניים, דני מוג'ה,
0: הלאה. שלום יונתן גת, היה לי פאנצ'ר, בגלל זה איחרתי <laughs> <זה. laughs>
2: באמת? <laughs> תגיד, נעלת את האופניים היטב, כאילו, עם הקריפטונייט ומה שצריך?
0: אני סומך על אנשים.
2: אתה סומך על אנשים? הבנתי. אז אתה בהחלט מזכיר את גיבור הסרט שעליו הופנו כל הרמזים שלנו במשפטים מטופשים. אבל בכל זאת אנחנו מכוונים אל הסרט הזה. כן, שמענו קטע מתוך הסרט המופת שבאמת אחריו אפשר לחתוך ורידים, גונבי האופניים של ויטוריו דה סיקה משנת 1948. זה הזמן להגיד שדני מוג'ה מפנטז שנדבר על הסרט הזה עוד מאז שהתוכנית שלנו יצאה לדרך ודני מוג'ה למה כל כך חשוב לך לדבר על סרט כזה. טוב, אתה יודע יש לי חולשה על
0: סרטים איטלקים
2: וצריך פה להסגיר את זה שאתה בעצם יש פה קונפליקט אתה מנוגד עניינים פה באופן מוחלט זאת למה מכיוון שהשם האמיתי שלך הוא דני
0: אנג'לו מוג'ה מה שמסגיר את היותך איטלקי. אני נולדתי בארץ, אבל כן, אני בן למהגרים מאיתנו, בהחלט. כן, אל תטשטש את הרעיון. לא, 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 אני... היו לי בעיות עם זה רק בגיל צעיר מאוד, כשהייתי ביסודי, כן. לא אהבתי את זה שהיו לי סנדלים לבנים.
2: הבנתי. אז רגע, וחוץ מזה שיש לך רגישות לסרטים איטלקיים, למה אנחנו מדברים על סרט?
0: יש הסכמה רחבה שזו אחת מיצירות המופת הגדולות של כל הזמנים. הסרט מופיע, אני מניח שאולי הוא יורד לאט לאט עם השנים, כי כך קורה, כי הרשימות האלה מתעדכנות, אבל הוא נחשב לאחת הוא היצירות. הוא עדיין, הוא עדיין למעלה מאוד. כן, ב- כן, בהחלט. אחד, אחד הסרטים הדגולים שנעשו, בוודאי הסרט אולי שמייצג טוב יותר מכל סרט אחר, את הניאוריאליזם האיטלקי, אותו זרם mm-hmm. שניצנב כבר במהלך מלחמת ה... העולם רגע 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 לפני שאתה מתחיל פה להיכנס לי לחפירת הזרם כן אתה מסוגל לעשות תקציר במבטא איטלקי? תראה זה אני אעשה את זה ללא מבטא. בבקשה. הנה. זה סיפורו של מובטל. שזוכה סוף סוף לעבודה אחרי שנתיים כתולה מודעות עבור אה, אה, משרד לתליית מודעות עירוני. כן. ו... ששמו אנטוניו ריצ'י? אנטוניו ריצ'י. Mm-hmm. והוא צריך להופיע בעבודה עם אופניים, עם זוג אופניים. כן. באותו רגע שהוא מקבל את העבודה, אין לו לא אופניים, אבל...
2: הכרח, לו כן, ללא, קודם
0: אופניים קודם. הוא לא יכול לעבוד. כן. לא יתקבל לעבודה, ואשתו שהיא... אישה נמרצת, מוצאת, מוצאת דרך איך למשכן את כלי המיטה שלהם mm-hmm. וכך לשחרר את האופניים שהם הושכנו קודם לכן והוא יוצא לעבודה בעזרת האופניים, אך לרוע מזלו האופניים נגנבים ומאותו רגע זהו בעצם מסע ארוך לבד ועם חברים ועם ידידים ועם יועצים לחפש איתו את האופניים, וכמובן
2: ו... הבן שלו,
0: והבן שלו כמובן מתלווה לא. אליו. ו... הוא צופה אחר האב הזה שעושה כל מיני מאמצים מסוגים שונים ומשונים להשיג את האופניים האלה שנגנבו ממנו. צריך
2: להגיד שאז אופניים זה היה רכוש גדול, כלומר זה לא אופניים
0: של היום, זה אז... בעיקר זה... למי שחייו תלויים כן, באופן. בא... כן. כאלה היו... ורואים שגם שקש... ב... יש עדויות בסרט שגם התחבורה הציבורית המעטה שיש קשה לעלות עליה, צפוף עליה מאוד, זה... Mm-hmm. אחרת זה מרחקים מאוד גדולים, רומא עיר גדולה. וזה החיפוש אחר האופניים והשבר הגדול בעצם שעובר על האב הזה והילד שחוזה בשבר הזה, אם אתה לא אוהב שאני אספר את סוף הסרט אז אני לא אספר אותו. לא, דווקא כן רוצה שתספר, זה באמת סוף חשוב. הוא נרמז כבר בשם הסרט, לסרט לא קוראים גנב האופניים. לסרט קוראים גנבי האופניים. בסופו של דבר אתה יכול לדמיין שכולם רוכבים על, על אופניים שאו נגנבו או ייגנבו, והאב מנסה להציל את עצמו בעזרת גנבת אופניים, הוא, הוא לא יוצלח. ש... הוא, ו... הוא מבין
2: שאין לו ברירה, אלא לגנוב בעצמו. כבר.
0: והוא לא מוצלח הוא... בעניין הזה, הוא ו... הוא והבן הוא חוזה בהשפלה של האב. של האב ו... מתרחקים יחדיו בעצם סוף הסרט זה האב והבן שמתרחקים והיד שהפעם הבן נותן זה רגע כואב מאוד שהילד נותן לאב את היד שלו זה mm-hmm. מין עוצמה מסוימת שהילד יכול להעניק לאב במקום שהאב יעניק לבן זה מסתיים בסוף כזה באמת מר עם איזשהו אלמנט של חום אבל. מסתיים כמו עוד סרטים נאורליסטים אחרים שלא מסתלמים בהפי אנדינג. יפה דני מוג'ה פה באמת מתייפח המטפחת
2: שלו פה כבר ספוגה בדמעות ובכל זאת דני טרגדיות בקולנוע ראינו בלי סוף. لا, אז למה זה סרט כל כך חשוב? בסדר, אז הזלת פודים עד, דני, הרי אתה זה לא בעיה, אנחנו יודעים שאתה סמרטוט
0: רגשי. אבל... <laughs> אז הבאנו <laughs> <laughs> אישה קשוחה, זה... יש לנו כאן آه, חיזוק exactly. של אישה קשוחה, והיא, תסביר לך, אני אעזור לה למה הסרט הזה הוא, מעבר לזה שהוא מרגש, הוא חשוב במיוחד ויפהפה. יפה. יעל, כאן <laughs> איתנו. סוף
2: סוף מישהי שי שיודעת להשתלט על רגשותיה. <laughs> שלום ליעל <laughs> שוב. מבקרת הקולנוע של טיים אאוט והוא מרצה לקולנוע אז פשוט אני פה בקריסה אז תנסי אולי להסביר במקומו למה זה סרט כל כך חשוב.
3: כי הסרט מראה לנו. שאיש אה, פשוט, מאנשים שלא נהגו לספר עליהם אה, סיפורים, כי, כי הסיפורים בקולנוע יותר מעניין לספר על, אה, על רקדנים או על עיתונאים אה, 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 או על אנשים שיורים באנשים אחרים. כן. אה, ופה זה איש פשוט שמחפש עבודה ומחפש את האופניים שלו, כן? זה סיפור שבבסיס כל כך כל כך פשוט, אה, ולהפוך את זה, למצוא את הדרמה. הפרטים הקטנים, את הדרמה האנושית, הפוצעת, שבסיפורים שבסיפ... על האנשים האלה ש... שהם רוב העולם. Mm-hmm. זאת אומרת שהקולנוע בעצם מתעלם מהם באופן די כללי. כן. אז זה חלק מכוחו של הסרט הזה. כאשר אמרת, זה סרט מרגש בצורה בלתי רגילה, אז והיום אני מלמדת אותו, ותלמידים, בסוף הסמסטר בדרך כלל אני שואלת, איזה סרט הכי אהבתם, ואז נכלל, וזה בדרך כלל הסרט שמציינים אותו בתור הסרט שהכי oh, היה מרגש. כן. עכשיו, הסרט הזה גם הוא לא עומד בפני עצמו, הוא עומד בפני עצמו, אבל הוא, הוא הנציג הבולט ביותר, המצליח ביותר של הזרם הנאוריאליסטי בקולנוע, mm-hmm. הנאוריאליזם האיטלקי, כן. שהייתה באמת כמה במאים, שלושה בולטים ועוד כמה במאים מסביב, בשנים שמיד אחרי מלחמת העולם השנייה, עד חמישה, שנים קצרות, עד חמישים שתיים פחות או יותר. שסיפרו סיפורים מהסוג הזה, זאת אומרת, שסיפורים על האנשים שנאבקים ביום-יום. לא אנשים יוצאים דופן, אלא אנשים שהסיפור שלהם מייצג אה, המונים. כן. רק, הם מאוד יפה, בניגוד למשל לקולנוע הסובייטי הריאליסטי של שנות ה-20, שגם כן סיפר על מעמד הפועלים ועל סבלותיהם, אבל הסרטים האלה סיפרו על ההמון, הסרטים האלה מספרים על הפנים בהמון, ואנחנו מזדהים איתם מכל מקום שבו אנחנו נמצאים. צ'זר זבטיני היה תסריטאי של, למשל, גונבי אופניים, בכלל של הסרטים של דה סיקה בתקופה הזאת, והוא הפך לאידיאולוג. של הנאוריאליזם האיטלקי, הוא כתב מאמר מאוד מאוד יפה, שבו הוא ניסה להגדיר אותו בדיעבד, mm-hmm. ושני משפטים מתוך המאמר הזה, שהם דעתיים מסבירים את זה הכי יפה, הוא אומר, תגלית מוסרית שהגעתי אליה בסוף המלחמה, להתעלם מהמציאות זה לבגוד בה. אז זה עומד בבסיס של כל הנאוריאליזם, זאת אומרת, לא לבגוד כן. במציאות, הוא ממשיך הלאה ואומר, המאפיין הכי חשוב, החידוש הכי חשוב, שמה שנקרא נאוריאליזם, זה ההבנה שההזדקקות לסיפור, הייתה דרך לא מודעת להסוות את התבוסה האנושית. זאת אומרת, הוליווד מספרת סיפורים. עם התחלה אמצע סוף, בדרך כלל סוף שמח, והסיפור בעצם מתכחש לתבוסה האנושית. ומה שאנחנו מנסים לעשות זה לשים אותה על המסך. למס... למס... וזה סרט אחר סרט. דרך אגב, הוא עצמו עוד טען שהסרטים, כן, שהוא כתב, לא הלכו מספיק רחוק. היה צריך עוד יותר זמן, סיפורים עוד יותר קטנים. מה שסיפרנו הרגע, כן, סיפור כל כך קטן. אבא וילד מחפשים אופניים במשך יומיים, זה כבר, עדיין יש בו יותר מדי דרמה אפילו מבחינת שזרה זו וטינק.
0: עכשיו, מעבר לאידיאולוגיה הזו, הייתה להם אידיאולוגיה אסתטית. חלקה מנוסחת, חלקה שאנחנו רואים אותה בדיעבד, אבל העיקרון היה להתאים בעצם איך שאתה עושה את הסרט לרעיונות האלה. ולכן... ההפקות האלה למשל לא יכולות להיות הפקות יקרות מאוד. אם אתה עוסק בעוני, אתה צריך לעשות הפקה שהיא מטבעה תהיה זולה. למשל, אם אני רוצה להיות אותנטי ולהציג את הפנים האמיתיות mm-hmm. של האנשים שאני פוגש בקרב ההמון, אני לפעמים כדאי שאני אשתחרר מהרעיון שהמפיקים היו מאוד רוצים שאני אקח שחקנים מפורסמים. כי mm-hmm. שחקן מפורסם מראש אני יודע עליו משהו. שהוא מעבר לדמות שהוא מגלם, ואז הוא לא יהיה במאה אחוז, אני לא אאמין שזה הדמות הזאת. ולכן uh, הרבה אנשים שהם לא שחקנים, uh, גילמו תפקידים בסרט הזה, השחקן הראשי, זה התפקיד הראשון בחייו, והוא לא שחקן במקצועו, והוא מגלם את התפקיד הזה בשל העובדה שהוא תואם את הדמות כפי ש... לסיכרה. Uh, לסיכרה. <וט lisikara> <grīt>
3: <sikara> <quela> למברטו כן, מוג'רוני היה מוגרני. עובד מוגרני. מפעל, כאשר דה סיקה מספר שדייווידו סלסניק רצה להפיק לו את הסרט בינתיים שהוא יילק את קרי גרנט לתפקיד ראשי, <laughs> והוא ויתר על קרי גרנט <laughs> לצורך
0: <והשכה laughs> ה- האותנטיות. כן. כן, יותר כן. מזה, היו גם נפילות בגלל העניין הזה, כי באמת אתה יכול למצוא מישהו שאפילו יש לו כישרון משחק, והוא יכול לשחק את הדמות כי הוא קרוב ומבין אותה, אבל הוא מתקשה למשל לעשות טייק שמיני. כי פה צריך את הפרופסיונליות, המקצועיות של השחקנים, אבל אני רוצה להוסיף על זה עוד, כי אפשר לראות את האסתטיקה של מה שהם עושים. ראשית, הצילומים הם, אם אולפני צ'ינת שיטה, היו המקדש של עשיית הקולנוע בימי הקולנוע הפשיסטי, אז פה יש קריאה, גם משום שזה זול יותר, אבל גם משום שזה אותנטי יותר, לצאת החוצה ולצלם בחוץ. נוסיף על זה את העובדה ש... הרבה מן הסרטים האלה, כן, יש בהם במרכזם דמות אחת. לפעמים אפילו, כמו שהזכרנו קודם, אומברטו דה, זה סרט אחר של דה סיקה, שעוסק באיש אחד, ושמו בכותרת הסרט. אבל האנשים האלה, הם לא אנשים יוצאי דופן, יש להם סיפור מייצג. ולכן, מאוד חשוב שנראה את הקהילה שמתוכה הם יוצאים. זה כמו שלפנו דמות אחת, אבל יכולנו לקחת דמות אחרת. גם להם היה סיפור. ולכן... אם בודקים למשל את השפה הקולנועית, את המבע הקולנועי, יעדיפו את הלונג שוט על פני הקלוזאפ, כי הקלוזאפ מבודד את הדמות מן הסביבה, והלונג שוט נותן לנו תחושה שהוא שייך לקבוצה שלמה. בגנבי האופניים, גם בשם, כן? שיש פה גנבים רבים, יש המון סצנות. כשהוא נוסע ברחוב, הוא לא יראה מטאטי רחובות, הוא יראה קבוצה של מטאטי רחובות. עדרים <אד> של אופניים, ולא... אופניים בודדים, זוג פה, זוג שם. זאת אומרת, כשהוא מקבל את העבודה הזאת, אז הוא אחד מתוך קבוצה. כשאשתו חוזרת, אין מים בבתים, והיא חוזרת עם דליים של מים, היא עומדת בתור לברז קהילתי כזה, אבל היא לא היחידה, יש תור ארוך. והביטוי המובהק ביותר לעובדה שלא מדובר פה בסיפור פרטי זה רגע שעשוי, רגע גם של תודעה, זה הרגע שבו הם באים למשכן את כלי המיטה שלהם. הסדינים. הסדינים, אלה הסדינים שהם קיבלו לחתונה, mm-hmm. כן? זה המוהר, כן? זה הסדינים שהביא ההקלה, כן? בית הכלה. ומוסרים אותם, מתמקחים קצת על המחיר, ואז לוקחים את האופניים שבאותו בית משכון, ובזמן שממתינים, המבט עוקב אחרי הסדינים. והזדינים, לאן הם הולכים? לאן הם הולכים? ואז הפקיד <אח> העובד שם מגיע אל המדף עם חבילות זדינים. זה לא סתם מדף, זה ערות מדף. הוא מתחיל זה, לטפס. זה, זה, זה וזה מדף. לא מדף אחד, והוא מטפס, הוא מטפס הוא מטפס, הוא מטפס, הוא מטפס, הוא מטפס, הוא מטפס, ובעצם המסקנה היא, זה שאפשר לומר בהגזמה, אבל, אבל זה הרעיון, כל תושבי רומא, או כל תושבי העולם, <אח> משכנו את ה... את ה... סדינים שלהם כדי לשחרר את האופניים שלהם, אין דרך אחרת, זה, זה תמונה כללית, קולקטיבית. כן. ולכן הסרטים האלה גם נתפסים כסרטים פוליטיים. כי הם אומרים משהו על החברה, על חוסר המוצא, על העובדה שהאדם צריך לדאוג לעצמו לבדו. הוא יוצא למסע הזה, אין לו למי לפנות. <אח> הוא יוצא, ובסרטים <אח> הנאורליסטים הרבה פעמים הבירוקרטיה לא משתפת פעולה, היא לא דואגת, היא, תפקיד שלה היה לדאוג לאזרחים האלה, ואנחנו צריכים לזכור שזה בתקופה... היסטורית, ממשית, אנחנו, לפני שלוש שנים אה, הסתיימה מלחמת העולם, ואפילו לא הסתיימה, כמו שוודאי אה, 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 נשמע בקרוב. אה, זו תקופה מאוד 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 קשה. והציפייה שמישהו ייקח ויארגן את המדינה עבורי. מי, מי, מי ידאג לאזרחים? והתחושה בסרטים האלה זה שלא דואגים לאזרחים, אין, אין, לה, אין למי לפנות. לא בכדי הסרטים האלה גם נראו כסרטים... פוליטים ושהם תוקפים את השלטון ושאולי יש בעיה בעשייה שלהם, הם הותקפו מאוד על ידי השמרנים האיטלקים שראו בהם פגיעה ב- ב- בחיוביות, ב- ב- והם אמרו, אתם ממשיכים בעצם לדבר כמו שדיבר אלינו השלטון הפשיסטי, שצריך להראות תמונה חיובית ולא, כמו שאייל אמרה, בגידה במציאות.
1: Oh, sì, no. E mo che fai? Mannaggia Anna, puoi camminare? No, Gioio io... Anna,
0: puoi via? No Vuoi venire o non vuoi venire? No, tu
2: puoi venire
0: Bruno Anna, muovete Ma guarda che razza del ragazzino, no. Anna No,
2: perché è impaventato?
0: Perché te lo mi... Anna, puoi
2: camminare
0: No, Gioio, vantatevi a te Guardi, muovete <susurra> Sti in piccione
2: מה שמעניין בסרט זה שהאופניים חשובים לו יותר מהבן שלו. מה זה נקרא חשובים לו יותר מהבן שלו? הוא לפעמים בכלל לא שם לב מה קורה לבן שלו.
3: Submitting... הוא כל
2: כך נמחק. בוא נגיד את זה ככה, אחרי האופניים הוא רודף וכמעט נדרס. כשהוא חושב שהבן שלו נפל וטבע, הוא לא קופץ למים, אוקיי?
0: יש הבדל. כן, הוא נרמס, תשמע, זה אדם שנרמס. אבל
3: על זה הסרטים. ה, זאת אומרת, זה, זה לא הסרטים על המצב הכלכלי, הסרטים הם על ה, איך המצב הכלכלי מועך את, את האנושיות, מועך את הנפש, וזה הדרמה mm-hmm. שלהם.
0: תראה, דסיקה, הוא לא מייצר פמפלט פוליטי רק. זאת הגדולה שלו, הוא באמת במאי דגול. גם מבחינת, תראה, תראה מה הטריד אותך. הטריד אותך אירועים פרטיים, איזה תרגום פרטי של היחסים שלהם. ובאמת יש פה, לא. לא, לא, אתה בחנת את זה okay. נכון, זאת okay. אומרת הכעס שלך, אם אתה רואה באמת את הסיפור הבודד, אז אתה, הכעס שלך יכול להיות מופנה רק לאבא. כן. 아, לא 아, זה לא 아, כעס, זה יותר הסתכלות על אבא שלא נותן יד לבן שלו. אבל זה המצב, לא זה, זה, הולך, אבל... אנחנו יודעים, כן. אנחנו, אנחנו יודעים הוא. שסיטואציות חברתיות, סיטואציות כלכליות מייצרות סיטואציות פסיכולוגיות מאוד מאוד בעייתיות. כן. זה פסיכולוגיה שנובעת <אח> מתנאים חברתיים ולא מ... מי... אנחנו לא, בניגוד נגיד לקולנוע פסיכולוגיסטי, שהיינו מבינים את התנהגות האב והיינו אומרים, טוב, הרי אנחנו יודעים, הוא סיפר לנו, הוא נתן לנו דיווח על איך הוא גדל. והאישיות שלו תלויה בפסיכולוגיה, איך שהוא גדל, הוא הפך להיות איש כזה. פה זה לא, זה איך שהמצב החברתי-פוליטי מייצר בן אדם, ואחר כך פוגע במרקם. ודה ו- 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 סיקה רגיש מאוד לעניין הזה, לא סתם זה מסתיים באקט של הילד הזה. הילדים מאוד חשובים בניאוריאליזם. חלקם הם... בייחוד אצל דה בסרטים האופטימיים ויש גם שאלה סרטים שבאו יותר מהאקס פאשיסטים כמו רוסליני למשל שאז הילדים הם התקווה היה אסון אבל לידים יהיה להם טוב יותר האור בא עם הילדים <ע> <ע> ואצל דה שהוא בפירוש אידיאולוגיה של שמאל אז הוא רואה את ההרס בגלל. חוסר התפקוד החברתי הפוליטי באיטליה זה שם האצבע מאשימה אבל הוא מזהה באמת איך זה מגיע בסוף עד ליד הקטנה הזאת של של ברונו.
3: הרבה מהכוח הרגשי של הסרט. זה האופן שבו המצלמה מראה לנו את הילד, רואה את אבא ומגיב אליו. ואני חושבת שזה הנקודות הכי מרגשות. כמו למשל הסצנה בארוחת צהריים, אחרי שאבא היכה את הילד, ועכשיו הוא מנסה לכפר על ההתנהגות שלו אליו. הם מתיישבים במסעדה, ו... הילד שותק, הוא לא מעז להוציא מילה מהפי, אחרי שקודם הוא אמר משהו חטף סטירה, אז הילד שותק, שותק כן. ושותק, ואבא מנסה, ל- אומר לו, תשתה משהו, תוך כאילו, הוא מנסה לשמח אותו, <אח> ואז פתאום הוא אומר, רגע, הוא מסתכל על ילד ליד ורואה שהוא אוכל ארוחה יותר יקרה, ואבא אומר, אתה יודע כמה צריך להרוויח בשביל לאכול ככה, והילד מיד מניח את ה... כן. את ה- את הלחם, כן, על הצלחת. שזה אתה רואה כל הזמן הסרט עובד, ככה הילד מגיב לכל ניואנס, לכל דבר שאבא שלו אומר, ואנחנו חווים את העולם דרכו. גם סצנת הסיום באמת, אנחנו המצלמה נמוכה, מראה לנו את הילד שאוחז בידו של אבי ומושפל. אז הכוח הוא, הילד והאמת.
0: אני חושב שיש עוד משהו. התמונה מאוד עשירה. הסיפור אולי הוא דק. אבל התמונה מאוד 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 עשירה. נכון, נכון. בסרט הזה קורים דברים ברקע. Mm-hmm. הסרט מאוד מתוכנן, והספונטניות, שכביכול אנחנו מרגישים את זה בגלל שהוא, הוא, האותנטיות שהוא מוציא מהשחקנים, אבל הרקע מתוכנן, קורים דברים ברקע, בעומק, ולכן זה סרט שיש בו פוקוס די עמוק, שאפשר לראות גם מה קורה בחזית וגם מה קורה, זה לא מטושטש שם מאחור. Okay. כולל כל מיני רמזים ומטאפורות קטנטנים כאלה, כשמתחיל סיפור המשפחה הזאת שאולי תיבנה מחדש, כי יש עכשיו סיכוי, כי יש, אתה אומר שהוא שוכח את, 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 את הבן, את הילד, עוד לפני שהוא כל כך טרוד בזה שאין לו אופניים, לפני שגונבים לו אותה, mm-hmm. שהוא לא עוזר ל... אישה שלו לסחוב שני דליים, כן. והקהל מגיב על זה, בטח היום. כן. אתה רואה אישה כזאת, כן. אבל, וברקע יש דבר קטן כזה שמתרחש, עוד הם נוסעים ימין, הולכים ימינה עם הדליים, ועומדים לטפס בשיכון הפשיסטי הזה שבנו להם עוד לפני המלחמה, אבל הוא חסר תשתית, רואים ש... רואים, ילדים משחקים בחתונה. ומתרחקים על הריק. <laughs> זאת אומרת, יש פה מטאפרות שמתרחשות מסביב, כמו עם הפוסטר של גידלה. הבחירות הן מאוד מאוד יקרות. עוד עניין נוסף, וזה הבנה באמת באיך לפעיל מצלמה. וואו. זה מאוד אלגנטי, זה <laughs> לא <laughs> סרט, <laughs> לפעמים חושבים, ניאוריאליזם, טוב, ניקח מצלמה, זה היה בזול, לקחו מצלמה על הכתף, צילמו, <laughs> לא, לא, ממש לא. זה עשוי בתכנון, באלגנטיות, המצלמה יודעת איפה להיות. יש פיוט ויזואלי שמפצה על באמת היעדר ההתרחשות ושלא חותכים אותה באמצע אם אישה צריכה לסחוב. דליים מן הברז עד הפתח של השיכון אז אנחנו נראה את כל הדרך ואת כל הדרך כדי שזה יהיה לנו כבד קצת על הנשמה יחד עם הכובד על הידיים שלה. כן. אבל האלגנטיות השמירה על הפריימס שכל הזמן והעובדה שיש מאחורה מה לראות, מעשירים את החוויה הוויזואלית שלנו וזה מאפשר לנו להסתכל על תמונה כל כך ארוכה. יש לו
3: גם, אוהב להסתכל על אנשים אחרי שהגיבור עזב את ה... פריים. הוא, לא, הוא לא חותך מיד, <אח> אנחנו למשל כשהוא תולה, מתחיל לתלות את המודעות. אנטוניו המצלמה עוזבת אותו רגע, מסתכלת שמאלה, כששני ילדים קפצנים, אחד עם אקרודיון, רץ אחרי איזה איש ומבקש ממנו כסף. והילדים האלה לא נראה אותם יותר, אבל אתה נותן את התחושה המלאה של העולם באמת שמסביב כל הזמן, mm-hmm. אבל באמת הוא תמיד שוהה עם המצלמה עוד כמה שניות אחר כך. זה מעניין כמה שנים אחרי זה, הוא צילם סרט בשביל המפיק דייוו סלזניק. תחנה סופית, שזה מין רומן רומנטי עם שני שחקנים אמריקאים, וסלזניק שלקח אותו בגלל שהוא היה במאי כל כך מוערך ומצליח, לא אהב את הסרט שהוא קיבל, מפני שדסיקה צילם מבחינתו המון דברים מיותרים. אז הוא קיצר חצי שעה מהסרט. מה הוא קיצר מהסרט? בדיוק את הרגעים האלה, את הרגעים שברגע שג'ניפר ג'ונס עוזבת את הפריים, היא נגיד ניגשת לקנות uh, כרטיס uh, ברכבת, ואז היא הולכת הצידה, ואז שם חותכים. לא, אבל דסיקה השאיר ה... לראות את המשפחה שבאה כולם ביחד לקנות כרטיס. כן. Uh, והוא חתך ככה חצי שעה מהסרט, הוציא סרט באורך של שעה. וזה נותן המון, כן, על הקצב של הסרטים האלה, והתחושה באמת המלאה, האמיתית, העשירה של החיים.
0: זה בהחלט סרט על רומא גם, התאמת mm-hmm. uh, אודיסיאה ברומא, כשנכנסתי היום לאולפן, פגשתי את uh, כתבנו בוקי נאה, שעושה סיורי פשע בתל אביב. <laughs> <laughs> אז אם אתה נוסע לרומא, אתה יכול לעשות סיור בעקבות גנבי האופניים, <laughs> וכדאי לעשות אותו ביום ראשון, כי יש סצנה אותנטית מאוד, שביום ראשון הם הולכים לשוק הפשפשים. הפורטזה, mm-hmm. שוק שמתפקד גם היום, שגם היום מושך תיירים, הוא כבר לא כל כך אה, מתפקד בדיוק כמו שתפקד השוק אז. התפקיד שלו בקהילה האיטלקית היום, כמובן, בח... בחיי רומא הוא שונה קצת, כמובן, אבל אה, אפשר לבקר בכל המקומות האלה, שחלקם השתנו מאוד וחלקם השתנו מעט מאוד, ובאמת העניין שלו עם העיר, גם אפשר לחבר אותו לעוד שני סרטים. שהוא עשה, אחד זה שושה, מצחצחי הנעליים שמתרחש בנפולי, mm-hmm. ונס במילאנו, שמתרחש במילאנו, שלושת הערים הגדולות של איטליה, שגם הן, כל אחת משתקמת בדרך זו או אחרת אחרי מלחמת העולם.
2: ואיתנו נמצא עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז, אורן נהרי, אהלן.
1: איתכם ברוחו, גם אם לא בגופו.
2: אכן. אורן, תן לנו קצת קונטקסט של איטליה של אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: בתום המלחמה איטליה נמצאת, אמנם לא רומא, אבל נמצאת באיי חורבות. נפולי, שזה תמונות מזעזעות ביותר, ואפשר לקרוא את הזיכרונות של סופיה לורן אם אנחנו בענייני עולם הקולנוע, okay. ויש לנו במקומות אחרים שבהם התנהלו קרבות. שבהם התנהלו מלחמות, כמובן מחסור נוראי בכל המוצרים, נשים, אולי גם גברים מוכרות את גופן עבור סיגריות וגרדי ניילון ושוקולד, ואנשים מנסים לשרוד בכל דרך אפשרית. ונוסף על כך עוד דבר אחד, שזה כמעט ברמת ההזוי, אם זה, היה, אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק, האמריקנים מבקשים את עזרת המאפיה. הם רוצים את עזרתו של לקי לוציאנו ואחרים, mm-hmm. כדי שהפלישה לסיציליה במיוחד תעבור חלק. וכשהם מגיעים לסיציליה, הם מגיעים אל בתי הכלא, ושואלים את האנשים על מה נכלאתם, הם אומרים, היינו מתנגדי משטר, והם מוציאים את האנשים האלה, והופכים אותם לראשי הערים וראשי המשטרה, כאשר חלק ניכר מהאנשים האלה, היו אותם אנשים שהיו בכלא, כי מוסוליני מנסה לשבור את המאפיה, וכולא את אנשיה בלי משפט. אז היו שם אכן אנטי פאשיסטים ומפיונרים, כולם באותה דייסה מעורבבת, בקיצור, תקופה מאוד מאוד קשה.
2: והאופניים הם... זה הנכס האופני... הכי גדול של בן אדם בתקופה זה, הזאת.
1: זה, זה הנכס היחיד, זה הנכס היחיד. עכשיו, אנחנו גם רואים היום, יש תיאור מזעזע ונורא שקראתי לא מזמן, שבאפריקה אישה ש, שמחייתה... היא סיר, סיר שבו היא לובה כסף כדי לקנות דוחן בבוקר, היא מבשלת את הדוחן בשוק <אח> ומכריזירה את, ה... את ההוצאות ונשארות לה כמה פרוטות לשרוד מיום ליום, זו ההישרדות שלה. אני לא מדבר על חיסכון, לא מדבר על שום דבר אחר. <אח> והסיר שלה נגנב, ו... ובזאת נחרט עצם קיומה, אין לה <אח> שום אפשרות לקנות סיר אחר. מה מבדיל בין חיים לבין מוות? וזה בעולם היחסית. תקין, נקרא לזה של היום. אז באותה תקופה, אותו אדם שאומר, אוקיי, ממה אני אפרנס את משפחתי, אני אתחיל לחלק דברים, יהיה לי את זוג האופניים הזה, וכשזוג האופניים הזה נגנב באותה עת, זה יכול להיות מה שמפריד בין חיים לבין מוות ברעב.
0: הסרטים האלה, בעיקר אלה ש... שיצאו מ-47, 8 והלאה, נראו כמו חשיפה של משהו שהוא לא נעים לרשויות. יש בהם אלמנט של אזרחים שנתקלים בממסד שלא דואג להם, שלא יכול לספק להם קורת גג, שלא יכול לספק להם פרנסה קשוח, והם הואשמו בזה שהם, בגלל שהסרטים האלה הייתה להם הצלחה, הם הואשמו בזה שהם מחפשים... לאמריקאים דווקא מאוד אהבו אותם, זה היה נוח לאמריקאים אולי לראות את איטליה ככה, אבל נתפסו כמי שמכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. ממש, עצם העובדה שמדברים בריש גלי על אוני ועל מצוקה, בעיני השלטון כביכול החדש נתפס כבגידה, כ...
1: כן. איזה, איזה מזל שמדובר רק על איטליה אז ולא, על, ולא על מדינות כיום שבהן כביס, כיבוס הכביסה המלוכלכת יכול לעיתים להיחשב
0: mm-hmm. כבגידה. אני בגלל זה, כן. אני, אם שמת לב, אני אתה פתאום... אתה מרים
1: להנחתה. כן. לא, לא, לא,
0: לא <laughs> אני פתאום השתנקתי. <laughs> בזמן שדיברתי כן. איתך, אני לא סיימתי את המשפט בגלל שפילחה את, <laughs> <ה, laughs> את המוח שלי, <laughs> המחשבה הזאת. <laughs> תעני, <פתח,
1: laughs> למה, لا, אתה אנחנו יכולים, ברוסיה... החודש אסרו להקרין סרט על מותו של סטלין כי הוא שם לצחוק את סטלין וזה סטלין, לא תגיד, אתה יודע, ממשל לא מתוקן כי אסור לצחוק על סטלין כי זה שם לבושה את הצבא האדום ואת הגבורה וכולי וכולי ועל הפולני אין צורך להרחיב אז נחזור לענייננו לאיטליה החל, הסרטים האלה, אתה יודע, הם היו, הם, 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 הם פורצי דרך, ודאי במבט לאחור, והם זכו להצלחה. כשאתה אומר הצלחה בארצות הברית, אני מניח זו הצלחה בעיקר בקהל הסינמטקי, אבל אני לא מניח שהם הוקרנו לקהלים פתילים. או,
0: או, או על ידי, ידי אקדמיה, חיבוק על ידי אקדמיה, אוסקרים. בוודאי, äh, בוודאי, äh, בוודאי, יותר מאשר לא באיטליה עצמה.
1: נכון, כי באיטליה עצמה, ואם אנחנו נישאר לרגע בעולם הקולנוע, דני, mm-hmm. אני מזכיר לך שבתקופת המשבר הגדול, מה היו הסרטים הכי פופולריים? המיוזיקלס. <laughs> פרד אסטר וג'ינג'ה רוג'רס מחוללים בצילינדר, בחליפה, בחליפה בלק-tie, בשמלות נשף, עולם, אתה יודע, מנותק לחלוטין עם כל התפאורות המרהיבות, הבאמת מרהיבות, של מאות רקדניות יוצאות מתוך עוגה וחוזרות אל עוגה, זה והדרמות החברתיות. קצת ה, של אולפני וורנר, כן, סרטי הפילם נוער. כן, היה פה גם ניתוק, כי מסתבר... שוב נלך רגע לקולנוע, ישנו סרט שנקרא, אם אינני טועה, דני יתקן אותי, מסעות סאליבן, הבימאי פרסטון סטארג'ס, <אח> על אותו בימאי שיוצא לחפש את החזון העמוק והמריר באמריקה שקורסת אל תוך עצמה במשבר הגדול, 25% מובטלים, אלפי פאנקים פשטי רגל, הכל. אבל מה הוא מגלה? העם. העם רוצה בידור. אז גם העם האיטלקי והעם הישראלי והעם בכל מקום כנראה בסוף היום לא רוצה שיחבטו בפטיש על ראשו, לא רוצה שיראו לו את גונב האופניים האומלל, את האב הזה עם הבן שעובר את כל העיר לחפש את זוג האופניים כדי לשרוד, אם יש לו את הכמה גרושים, הוא רוצה לראות את הקומדיות, הוא רוצה לראות אה, סיפורי אהבה, הוא רוצה לראות אה, גם את הדברים האלה. השאלה הנצחית אם קולנוע הוא אומנות או בידור ואיפה הקווים ביניהם, כנראה פה מקבלת תשובה מעניינת. נכון מאוד.
2: אבל תגיד, אורן, למה בעצם במאי מוציא סרט שמציג את המדינה שלו בצורה כזאת, כשבאמת אפשר לעשות עוד אסקפיזם?
1: אז קודם כל, באותה תקופה, האומן, ואנחנו לא נלך פה לתיאוריית העודר וכולי, אבל האומן רוצה להציג את המציאות שמול עיניו. כן. והאנשים האלה הם אומנים, והם אומנים דגולים, והם משתמשים באמצעים שיש בידיהם כדי להראות מציאות. זו המשימה שלהם, להראות מציאות בצורה הטובה ביותר, והם עושים את זה. זה, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים איך דווקא הקולנוע, דווקא הסרט העלילתי, מראה מציאות יותר טוב לגיטימה מאשר סרט דוקומנטרי. כלומר, כן. כל מי שראה את עשר הדקות הראשונות של להציל את ראי ריין, מבין בדיוק מה זה לפלוש לעומא השטופה מדם בנורמנדי באותו בוקר. <אח> מבין את זה מצוין יותר טוב מכל סרט בשחור לבן מאותה תקופה. <אח> עכשיו, האנשים האלה באים להראות את המציאות שלהם, והם רוצים לעשות את הסרט הנכון, את הסרט החשוב, לא בהכרח את הסרט אה, שיביא עוד כמה אה, לירטות לחיסם. או לכיס האולפנים, וצריך לומר, עם הביקורת, עם המדינה, עם הכל, שאפשרו להם לעשות את זה, שזה איך... לא מובן מאליו. אז
2: איך זה באמת קרה?
1: אני באמת לא יודע לומר לך. Mm. זה איזשהו yes, אני לא אגיד חד פעמי, אבל באותן נסיבות, זה היה איזשהו מפגש באמת חד פעמי שאיפשר את קיום הסרט הזה, אם זה היה כמה שנים קודם, או לחילופין כמה שנים אחר כך. זה לא היה קורה, מה שנכון לגבי הרבה מאוד יצירות אמנות, כולל יצירות קולנוע. אורסון וולף היה מחכה עוד שנתיים-שלוש, לא היה יכול לעשות את סיטיזן קיין <laughs> <Kane> לצורך העניין.
3: <laughs> הממשלה שלחה מכתבים, והם אסורו מאסמת... חופש המימון, לא המצאנו אותו. הם התחילו, <laughs> כשהם התחילו לתמוך בסרטים איטלקים, הם דאגו לא לתמוך בסרטים האלה, אוקיי? מבחינת המדינה. אבל הסרטים הראשונים לא נעשו בתקציב שמינלאים, נעשו בפרוטות ממש, משאריות של פילם ושל אפשר, בלי שחקנים, ברחוב, אפשר לעשות סרט אה, בזול. כן. והמדינה לחלוטין עצרה אה, מהכיוון שלה את הסרטים, בסביבות 52-3 זה די נגמר.
1: כן. וצריך לזכור, אפרופו מה שיעל אמרה, באותן שנים... איטליה בברדק מוחלט, היא בברדק מוחלט עד עצם היום הזה אבל אחר ואז יש לך חופש פעולה אף אחד לא יודע בדיוק מה הסמכויות ומי אחראי ומה עושים ואתה עושה את זה רחוק מעיני השלטונות ועל כן זה מסתדר וזה מתארגן כל עוד אתה לא מבקש רישיונות ונכנס לביורוקרטיה אפשרי היה, אחר כך כבר לא.
2: אורן נהרי עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז תודה רבה.
1: תודה לכם ולהתראות. תודה.
0: למשל, איך הסרטים האלה יתקבלו, איך הם נתפסו כסרטים פוליטיים, אפשר למצוא בסרטו היפה, בסגה של אתור אסקולה, אהבנו כל כך. שבה אחת הדמויות... מזכיר
2: שם של ספר על קולנוע שמישהו פה כתב, דני מוג'ה כתב ספר כזה שנקרא אהבנו כל כך, מהסרטי מופת.
0: בכל אופן... כן,
2: עשיתי לך קידום. כן.
0: בכל אופן, יש שם דמות שהיא בשלב מסוים, אחרי המלחמה, הוא מורה. והוא מקרין בנוצ'רה אינפריורה, כן? נוצ'ריה תחתית. הוא מקרין את הסרט גנבי האופניים. כן. בפני הקהילה. כן. וכשמסתיים הסרט, הוא... עומד מול uh, מנהל ופקידים ואנשים שזועקים נגד הסרט הזה ונגד ה, ה, בכלל עצם העובדה שעשו את הסרט ועוד יותר כנגד העובדה שמקרינים את הסרט אלה דברים נוראים ואיומים mm-hmm. בסצנה הבאה אנחנו מגלים שהוא פוטר והוא איבד את uh, מקום עבודתו בגלל ההקרנה uh, הזאת זאת אומרת ש. אסכולה שם את הסרט הזה ונזכר באנקדוטה מומצאת או מצוטטת מתוך מציאות שבה היה ויכוח גדול סביב עצם העובדה שהסרטים האלה מישירים מבט אל איזושהי מציאות שכמו שפשיסטים נהגו להגיד, זאת לא המציאות. כן. הסרט נגיד הראשון שהוא סנונית המבשרת את הנאוריאליזם זה אוססיונה של ויסקונטי, שהיו בו אלמנטים נאמר נאוריאליסטים, ובהקרנה, ישב ויטוריו מוסוליני שהיה בעצם מר קולנוע, שר הקולנוע, לא בדיוק שר, אבל הוא היה אחראי על הקולנוע, ובסוף ההקרנה, הקרנת מבחן כדי לאשר את הסרט, הוא אמר, זו אינה איטליה. <אח> אתה יודע, כשפוליטיקאי אומר על סרט שהוא ראה, זה לא ככה במציאות, בעצם הוא מתכוון, זאת מציאות שאני לא רוצה שיראו, <אח> כי הוא מזהה שמישהו יתכוון שזאת המציאות.
3: העובדה שאני מבקשת להזמין הוא כמות תמות הכי טובה של מדינת ישראל. זה הולך למקום המגניפייטי, המקום המקום.
2: ודה סיקה, הבמאי, קודם כל יש לנו חשבון ארוך עם דה סיקה, הוא לקח לנו שני אוסקרים. הוא לקח לאפרים קישון שני אוסקרים, פעם אחת עם אתמול, היום ומחר, שניצח את סלח שבתי שלנו. ופעם שנייה עם הגן של פינצי קונטיני שניצח את השוטר אזולאי. פעמיים אפרים קישון מהמועמד, פעמיים וטורי דסיקה לקח לו את הפרס. אבל הגן
0: של פינצי קונטיני זה בעדנו כי זה סרט על השואה.
2: נכון. אתה יודע,
0: הגן של פינצי קונטיני לא הוא קיבל את האוסקר. כי זה סרט זר וקיבל אותו מפיק. והמפיק הוא משלנו, ארתור כהן.
2: ארתור כהן,
0: נכון. ירושלמי.
3: בעצם עד שנות החמישים לא היה אוסקר לסרט הזר. כשהמציאו את הפרס הזה, זה פרס שנועד כן, לכבד את הקולנוע האמריקאי. כשהתחילו להגיע הסרטים האלה מאירופה אחרי המלחמה, ולא ידעו מה לעשות, אי אפשר, זאת אומרת, הרעיון היה, אי אפשר היה להתעלם מהסרטים, מהאיכות שלהם. ואז בעצם בשנים הראשונות שהתחילו להתייחס בכלל לסרטים אירופאיים, וזה דה סיק, סרט אחר סרט, כן? העניקו להם פרס מיוחד, שלא הייתה קטגוריה כזאת, אלא בתור סרט הזר הכי טוב שהוצג בארצות הברית, בעצם על בגלל הסרטים של דה סיקה, פחות או יותר, וגם קורוסאווה קצת, המציאו קטגוריה של הסרט הזר, שהיום אנחנו כל כך נלחמים עליה. כן. היא לא הייתה קיימת, היא מוצאה בשביל הסרטים האלה.
2: וצריך להגיד שדה סיקה הוא קודם כל שחקן.
3: כן, הוא היה שחקן לפני שהוא היה במאי, הוא בעצם התחיל לביים סרטים כי הוא לא היה מרוצה מהתפקידים שנתנו לו, אז הוא כן. עבר לבימוי, וכשהוא וכשה, התחיל לעשות סרטים די ריאליסטיים, הוא כבר היה במאי מנוסף, באמת אחת מהסיבות שהוא עבד כל כך טוב, אני משערת, עם אנשים שאינם שחקנים, זה בגלל הניסיון שלו כשחקן, הוא ידע איך לעבוד איתם, ואיך להוציא מהם את עצמם mm-hmm. על המסך. אתה תיארת קודם את הסוף של גנבי האופניים? כן, האבא והבן שנעלמים בהמון, אני חושבת שאחד מהדברים אה, היפים בסוף הזה, זה שהמצלמה, בניגוד לסרטים הוליוודים למשל, שבסוף סרט היא נוטה לעלות כלפי מעלה, המצלמה נשארת בגובה העיניים. <laughs> עכשיו, להישאר בגובה העיניים זה להישאר קרוב לקרקע. המצלמה עולה למעלה אומרת, יש השגחה אלוהית. והסרטים <laughs> האלה, <laughs> אין אלוהים. אין השגחה אלוהית שתדאג לך, שתחליף את המדינה. אף אחד לא יחליף את המדינה, אלא פשוט, ולכן, אתה רואה את זה באופן כללי בסרטים, המצלמה נשארת אה, אה,
0: נמוך. אפילו מה בניגוד. מה שכן,
3: אבל אני רוצה, בכל אופן, דיברת קודם על סרטים בתוך סרטים, גם בסרט גונבי אופניים יש אישה חסות לסרט אחר, יש התייחסות להוליווד באופן... נכון, אה, ברגע, שהוא תולל אה, את
2: הכרזה.
3: אה, ברגע כן, הדרמטי ביותר, הרגע של המפנה העלילתי כשהאופניים מגנבים, זה משום שהוא מטפס על סולם לתלות פוסטר של גילדה. יש איזה פילם נוער הוליוודי לכיכובה של ריטה היווארט. כן. וכאילו ממש הוא עוזב את הקרקע המציאות, הוא מטפס למעלה בשביל לתלות את הוליווד על הקיר, וזה הרגע שבו הוא את עולמו. ואותו פוסטר של גילדה, השתמשו בו מאוחר יותר בסרט מאוד פופולרי בעידן המודרני בשם חומות של תקווה. Mm-hmm. כשטים רובינס בכלא חופר מחילה לברוח מהכלא, הוא עושה את זה מאחורי פוסטר של...
0: לבדט אטומיק קראו לה הצרפתים הפצצה האטומית אל תצחק על אחד הטילים שנזרקו על איי ביקיני בניסיון המדענים או הטכנאים השובבים באחד מהם קראו גילדה.
2: טוב אנחנו מתקרבים לסיום וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים או מאותו היוצר או מאותו ז'אנר או משהו אסוציאטיבי שעולה לאורחנו כאן בראש. האורחת שלנו יעל שוב, על מה תמליצי?
3: אני רוצה להמליץ על סרט בשם העגילים של מאדאם דה. כן. סרט צרפתי של מקס uh, אופולס מ-53. זה מין uh, סרט מאוד מאוד אלגנטי. Uh, על um, חברה גבוהה בסוף המאה ה-19, מאוד לא נאורליסטי, על um, עגילים, על אישה uh, נשואה לגבר עשיר שמוכרת את העגילים שלה בגלל שהיא נכנסה לחובות, איזה עגילים שבעלה נתן לה לחתונה, והעגילים האלה עושים מסע ועוברים יד ליד והסרט עוקב אחרי עגילים עד שהם חוזרים אליה בסוף דרך המאהב שלה והיא מסתבכת. ולמה אני מדברת על הסרט הזה? כן. מפני שאתה מאהב מגלם ואיתו אוהד הסיקה. כן. שחקן, כאמור, מאוד אלגנטי. וזה הסיפור האהבה האמיתי שלה בסרט. והטרגדיה בסופו של דבר שאלה איתו, זה סרט מופלא בסגנון מצלמה מסתחררת עם הדמויות שעולות ויורדות ומדרגות ומעוגלות. זה סרט שהוא כל כולו פיוץ ואירוניה מעמדית. והוא מאוד מופלא וגם הזדמנות לראות את האיש האלגנטי מאוד שעמד מאחורי המצלמה במקרה של הסרטים הנאוריאליסטים.
0: דני? אני רוצה להמליץ על סרט בשם סייקלו. כמו ששומע, כן, זה תלת אופן, סרט וייטנאמי מ-95 של טראנן הונג. זה סרט שלא סתם קוראים לו, האופניים הם תלת אופן, זה ה... הכלי ההכרחי כדי לתפקד בחברה שבה מביאים דברים, לוקחים דברים, מסיעים דברים, יש מאפיה שעוסקת ונותנת רישיונות למי שמותר לו לנסוע על האופניים האלה, הכל סביב הסייקלו, האופניים האלה, ובהחלט במודע הסרט, יש בו אלמנט חברתי, והוא גם סרט מאוד מאוד אלגנטי מבחינת האופן שבו הוא צולם, ו... אני חושב שאם יש השפעה עצומה של גנבי האופניים ושל הנאורליזם על הקולנוע העולמי, אז הנה דוגמה אחת של השפעה ויצירה בעיניי מופתית.
2: סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, לשלומי בן עטיה שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד ההסכתים של פסטיבל כאן באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו להיכנס ולהקשיב לכל הסכת והסכת ששידרנו עד עכשיו וכבר שידרנו הרבה הסכתים על הרבה מאוד סרטים. אנחנו רוצים להודות לאורחת שלנו מבקרת הקולנוע של טיימאוט יעל שוב. תודה לכם. ודני מוג'ה אתה תחזור חזרה הביתה באופניים שלך. ואני אחזור בקורקינט החשמלי החדש שלי כיאה להבדלי המעמדות בינינו.
0: פועלי כל העולם יתאחדו. כנגדי. נגדכם, כן, הבורגנות היא זו שמעיינת עלינו.
2: אוקיי, אז בשבוע הבא אנחנו מבטיחים נגיע לעשות את התוכנית בתחבורה הציבורית, אוקיי? אוקיי,
0: מקווה שהיא תגיע בזמן.
2: אז נתראה בשבוע הבא עם הסרט הבא. להתראות. ביי ביי.